even lezen. Mijn moeder is een dekbed. In eerdere dagopeningen heb ik het er al wel eens over gehad. Over opgroeien in armoede. Dat het heel moeilijk moet zijn. En dat het als je opgroeit in armoede niet altijd makkelijk is om daarover te praten. Het is ook niet niks. Dat je nooit mee kunt doen met dingen die eigenlijk heel normaal lijken. Denk er maar eens over na. Misschien is het hebben van een mobieltje heel normaal voor jou en je zit je met al je klasgenoten in een klasse WhatsApp groep. Maar als je opgroeit in armoede, dan is er geen geld voor een telefoon en ook niet voor beltegoed of een abonnement. Alles wat dus via de mobiel besproken wordt, daar maak jij geen onderdeel van uit. Armoede heeft dus niet alleen effect op de dingen die je wel of niet kunt kopen, maar ook op sociaal gebied maakt het uit of je wel of niet in armoede leeft. Dit is maar een klein voorbeeld, maar er zijn nog veel meer dingen waar je niet aan denkt als je het begrip armoede hoort. In het boek Mijn moeder is een dekbed lees je over alle dingen waar Adam mee te maken krijgt sinds zijn moeder allerlei enveloppen toegestuurd krijgt. Het is zelfs zo erg dat zijn moeder een dekbed is geworden, oftewel ze komt niet meer uit bed. Ook wordt de koelkast steeds leger, past Adam zijn schoenen niet meer en is er geen geld meer voor nieuwe en krijgt hij geen zakgeld meer. Ook op school gaat het niet zo goed met Adam. Hij durft zijn beste vriendin Maisa niet te vertellen over zijn problemen thuis, wat ervoor zorgt dat er afstand tussen hen ontstaat. En dan krijgt Adam ook nog eens de hoofdrol in de eindmusical van school. Daar zit hij echt helemaal niet op te wachten. Lisette van Geel, de schrijver van het boek, is voor dit verhaal in gesprek gegaan met een jonge vrouw die zelf in armoede is opgegroeid. Zij heeft twee boodschappen voor kinderen die hetzelfde meemaken als zij. Je hoeft je niet te schamen, want het is niet jouw schuld en het komt wel goed. Dat is belangrijk om te onthouden als het jou overkomt. Net als dat het belangrijk is om met iemand te praten over wat er aan de hand is. Juist omdat je je niet hoeft te schamen en het niet jouw schuld is. Stemmen op de gang. Lage, onbekende stemmen. Ze komen dichterbij. Ze staan voor de deur. Ze kloppen aan. Moet ik de deur echt niet open doen? Vraagt Nina zachtjes. Ik schud mijn hoofd en leg mijn vinger op mijn lippen. Waarom komen ze juist op de laatste dag van de vakantie weer langs? Even is het stil. Daarna gaat het kloppen verder. Ik moet denken aan de allereerste keer dat het geklop begon. Ongeveer een jaar geleden. Toen deed mama de deur wel open. Ik zag niet wat er precies gebeurde, want ik was met Nina in de huiskamer. Maar wat ik wel meteen zag? Mama kwam na de ontmoeting de kamer in met een brief in haar hand. Als ik haar gezicht toen had moeten omschrijven, zou ik zeggen... het leek alsof iemand haar had gefotografeerd met duizend flitsen. Niet veel later zag ze eruit als een leeggedrukte tube ketchup. Mam, je ziet eruit als een leeggedrukte tube ketchup, riep ik. En bedankt, antwoordde ze. Mama kon wel tegen een grapje. Vroeger. Maar vanaf dat moment werd alles anders thuis. Klaar.